0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته اكرمی مسواها عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنال يوسف في الارض ولنعلمه من تاویل الاحاديث والله اللہ غالب الع عمرحی ولاکن اکثر الناس لا يعلمون ولما بلاغ اشدہ عاطینہ حکمَََ علما و کدالک علم نجز المحسنین و راودت حل حوفی بےتِہا انفسی وغل قطل وقالت ہی تلق قالم عظ اللہ انَََََ ربی احسن مسواج انََََََََََ لا ظالمون و لقد حمت به وحم بہ لولا الربرحان ربی كزالك النصرف انحصو ابالفحشا انہ منعباد المخلثین وصطب قال بابا وقد قمیصحومن من دبر و الفیہ سیدہ لدل الباب قالت ما جزاء من اَراد بہلی کا سون اللہ انش جنا و عذابن علیم قالحیہ راب دت نی انفسی و ان کمیس ہو قدم من قبولن فصدقت صدقت وہ من القاظبین و انکانہ کمیس ہو قدم دبورن ف من وہ فلما فلمار آ قمیص من دبر قال انہ من قید کن ان قید کن عظیم یوسف آرز انحاظہ وسط و فری لزمب بھی کی انڈا کی اللہ العظیم یہ صورت یوسف کا رکو ہے گزشتہ رکو میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا قافلے والے آئے اور انہوں نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ اور پھر بہت ہی کم قیمت میں اٹھارہ درہم میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بھائیوں نے فروخت کر دیا قافلے والوں کے پاس اب قافلہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر روانہ ہو گیا وہاں جب مصر کے بازار میں غلاموں کی خرید و فروخت کا ایک بہت بڑا بازار تھا وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی تو یوسف علیہ السلام جب خریداری کے لیے انہیں کھڑا کیا گیا تو مصر کا وزیر جس کا نام فتی فار کہا جاتا ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید خريد ليا قرآن حكيم چونكہ تفصیلات نہیں بیان کرتا واقعات نگاری میں جو اہم پوائنٹ ہیں ہر اگلے مرحلے کے صرف ان کو پوری جامعیت اور نپتلے الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے اس لیے کہ قرآن حکیم کے کلمات کلیمات جامعہ ہیں مفاحی میں کلیہ رکھتے ہیں جامع اور نپی تلی بات بیان کی جاتی ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے وہ قال اللہ زشترا مصر نعان سے یوسف مصر پہنچتے ہیں تو وہ آدمی جس نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا مصر کی حکومت میں وہ وزیر ہے نظم و نسق اس کے سپرد اس نے اپنی بیوی بی سے کہا جو بھی نام ہو زلیخہ ہے یا رائیل ہے مختلف روایات ہیں کوئی حتمی بات نہیں قرآن نے نام ذکر نہیں کیا نہ کہنے والے کا اور نہ اس کی بیوی کا یہ تفصیلات تو بعد کی ہیں قرآن کا انداز اور اسلوب بھی یہ ہے کہ بہت ضرورت ہو تو نام کا اظہار کرتا ہے ایک ایسی آفاقی کتاب جو تمام انسانیت کے لیے ہے وہاں انسانوں کے کردار اور ان کے اقوال سے متعلق بحث کی جاتی ہے اشخاص کے ناموں سے بحث کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں اس لیے قرآن حکیم نے دونوں کو ان کے نام کے ساتھ کوئی وضاحت نہیں کی کہ کون تھے جس نے مصر میں یوسف کو خریدا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا لمراتی ہی اکریمی اس کو اچھا ٹکانا دینا عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا اکرام کرنا اس کو غلام بنا کر نہ رکھنا غلام کے ساتھ اور طرح کا سلوک کیا جاتا ہے غلاموں والا ملازموں اور ڈان ڈپٹ والا یوسف علیہ السلام کا حسن ان کی خوبصورتی ان کے چہرے پر جو نبوت کی چمک تھی تو ایک معزز گھرانے کے فرد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو وجاہت اور چہرے پہ روب داپ تو اسی طرح موجود تھا تو وزیر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں ضرور کوئی اعلیٰ نسل کا اور اچھے زی وجاہت خاندان کا بچہ ہے اس نے اپنی بیوی بی سے کہا کہ اقریمی مسواہ ہو اس کو بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ رکھنا آساین فعنا یہ ذہین اور سمجھدار انسان لگتا ہے ان قریب شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے ہمیں کوئی فائدہ اس سے پہنچے اوند خزہ والدہ یا یہ کہ اسی کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں ان کی چونکہ اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو بیٹا بنا کر پا لیں گے خریدا بھی اسی نیت سے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی تمام چیزیں ان کو درست کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو اپنے خاندان کا فرد بنا کر رکھا جائے دو باتیں کہیں ہیں یا ویسے نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں اس امید پر اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی بی کو حکم دیا کہ اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھے اب دہات سے اٹھا کر مصر پہنچایا اور مصر میں بھی غلام کے بجائے شہزادے کی روپ میں کیا ہے پرورش پانے کے لیے محل کے اندر داخل کر دیا اس کو قرآن کہتا ہے وکدلی کا مکنال یوسفہ فلعض اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں ٹھہرنے کا بندوبست کیا تمکین فلعرض کسی جگہ پر ایسا قیام جو عزت اور احترام طاقت اور قوت کے ساتھ ہو ایک زمین میں کسی جگہ قیام غلام ہو کر ذلیل ہو کر پست ہو کر خوف زدگی کی حالت میں اور ایک یہ کہ بغیر کسی خوف کے امن کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ عزت کے ساتھ رہے اس کو قرآن تمکین فی العرض سے تعبیر کرتا ہے اور اس کی اعلیٰ ترین شکل حکومت اور خلافت ہے تو اب وزیر اعظم کے گھر میں شہزادے کے روپ میں رہ رہا ہے تو حکومت ہے ایک طرح کی ملازمین پر بھی اس کو قرآن نے کہا کہ ہم نے مک نہ لی بھائیوں نے تو سازش کی تھی کہ اس کو نظروں سے اوجل کر کے باپ کی محبت حاصل کر لیں اور اس کو کسی دوسری زمین میں غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے پر مجبور کریں حاسدین کا حسد تو یوسف کے ساتھ اس انتہا پر پہنچا ہوا ہے اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو زمین میں اعلیٰ ترین جگہ عطا کر دی تمکین فی الارض زمین میں ان کی حکمرانی کا راستہ ہموار کر دیا اب نہ صرف یہ کہ یوسف کے مصر کے اندر ہم نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ عزت و احترام اور شہزادے کی صورت میں پرورش پا رہے ہیں اور دوسری یہ بات بھی کہ وَلِ من والیل الحادیث اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا کہ ہم ان کو باتوں کی سیاست سمجھائیں احادیث کی جو تعویل و تعبیر ہے اس کے مقاصد و اہداف ہیں باتوں کو سمجھنے کا فن سکھائیں اب نبی ہیں مستقبل میں ابراہیمی تحریک کے لیے حکومت بنانا اس پارٹی کی حکومت بنانا ضروری ہے تو حکومت کے آداب کیا ہیں وہاں لوگوں کی باتیں کیسے سمجھی جاتی ہیں اور کیسے فیصل کی جاتی ہیں جب تک آپ باتوں کی تفہیم نہیں رکھتے سیاسی شعور نہیں رکھتے معاملات کے بارے میں پوری واقفیت نہیں ہے سیاسی معاشی سماجی تو آپ ان کا حل پیش کیا کریں گے نظام کیا بنائیں گے آپ کسی سسٹم سے آگاہ ہوں گے تو پھر سسٹم کی اچھائیاں اور خرابیاں سمجھ پائیں گے جو خرابیاں یا ظلم ہیں انہیں دور کر پائیں گے اور جو عدل و انصاف اور درست بات ہے اس کو عمل میں لا سکیں گے لیکن اگر شعوری نہیں ہے ہی نہیں ہے, ہے، تعلیمی نہیں ہے تو نتائج کیا ہوں ایک تو ہم نے ایسا پرامن ماحول دیا کہ جس میں وہ عزت اور احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں اور دوسرا ہمارا ہدف یہ تھا کہ ان کو ہم تعلیم دیں نت من تعویل الحادیث پہلے بھی مکنا کہا ہے ہم نے تمکین دی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جہاں جمع کا سیگا استعمال کرتا ہے اللہ پاک اپنے لیے تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کا قائم کردہ کائنات کا پورا نظام اس میں انوالو ہوتا ہے ملا اعلیٰ اور ملائے سافل عالم مثال اور کرض کی تمام قوتیں اس میں شامل ہوتی ہیں تدبیر الہی کام کرتی ہے اور تدبیر الہی میں جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اندر کشادگی پیدا کرنی ہے بست پیدا کرنا ہے تو وہ پیدا کرتی تمام قوتیں مل کر نباتاتی حیوانی مادنی فرشتے پوری کائنات کی تمام قوتیں مجموعی طور پر وہ ماحول فراہم کرتی ہیں وہ اسباب فراہم کرتی ہیں جس سے وہ نتیجہ ظاہر ہو جو نتیجہ اللہ پاک مقطع کر لیتے ہیں یہ تدبیر الہی ہے تو اب مصر میں جتنی بھی قوتیں ہیں ان تمام قوتوں کے ذریعے سے ہم انہیں تعلیم دینا چاہتے ہیں ہم ان تمام قوتوں کے ذریعے سے ہی اب ہر ہر کردار نے اپنا اپنا کام کیا ہے اگر یوسف کو مصر پہنچانا ہے عام حالات میں ایک دس گیارہ سال کا بچہ مصر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیسے جائے گا یعقوب علیہ السلام داخلہ دلانے کے لیے مصر تو نہیں جا سکتے اس طرح کا کوئی تصور بھی نہیں ہے لیکن اپنے دور کی معروضیت اور اپنے دور کے سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے اس دیہات میں رہ کر کینان میں یوسف نہیں سیکھ ہے یہاں تو معلومات نہیں ہیں کیونکہ جب تک ایک وسیع افق نہ ہو اس وقت تک تعلیم و تربیت حاصل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ موسا علیہ السلام بھی فرعون کے گھر پہنچا دیے گئے اور وہاں وہ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل اولامی کی جس حالت میں تھے جس پست حالت میں تھے وہاں تو سیاست کا شعور یا معیشت کا شعور تو کجا ان کو تو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے لڑکے قتل ہوتے تھے لڑکیاں زندہ رکھی جاتی تھی تو اگر خوف زدگی کے اس ماحول میں موسا علیہ السلام رہتے تو نہ تو ان کی گروت فطری طور پر ہونی تھی اور نہ ہی علمی اور شعوری باتیں آگے آنی تھیں امام شاہ وری اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی علمی اور ذہنی صلاحیتوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رہنا سہنا کھانا پینا یہ اچھا اور عمدہ ہو کیونکہ تمام تر بد اخلاقیوں کی جڑ بھوک اور افلاس ہوتی ہے کلو غباوتن وسوئی خلقن من ینشو تدبیری تدبری فلاقل شاہ صاحب کا یہ جملہ ہے البدالباضغہ میں کہ ہر طرح کی بے وقوفیاں اور حماقتیں اور بد اخلاقیاں کھانے پینے کے غلط نظام اور غلط ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ذہنی اور دماغی طاقت کیا ہوگی وہ ہر وقت خوف زدگی کی حالت میں ہے تو وہ سیکھے گا کیا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا وہاں بھیجا فرعون کے ہاں یہاں یوسف علیہ السلام کو کنعان کے دیہاتی ماحول سے نکال کر جیسا کہ خود قرآن آگے کہتا ہے جا ابیکم من بعدی مم ان ممباد الشیطان آگے یوسف کا جملہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے کہ تمہیں دیہات سے نکال کر مصر لے آیا اللہ تبارک و تعالی تو یوسف کو کیا ہے مصر پہنچا دیا ایک تو ایسا ماحول فراہم کیا کہ اچھی غذا اچھا ماحول عزت و احترام بچے کی تعلیم و تربیت میں اس کو جب عزت نفس دی جائے تو وہ آگے بڑھتا ہے اور اگر بات بات پر ڈانٹ کر اس کی توہین کی جائے اس کی انسلٹ کی جائے تو وہ تو خوف زدگی کے ماحول میں ہوگا پرورش کیا پائے گا تو یہاں ہم نے مک کا نافل عرض تمام قوتیں فرشتے مالا اعلیٰ مالا سافل یہاں کی حکومتیں انسان اب فوتی فار کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ رکھنا ہے تدبیر الہی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ الہام ہے ہاں جی اگر شہد کی مکھی پر وہی ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے جی اسی طریقے سے باقی تمام قوتیں اور جیسے کائنات کے اندر کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسے ہی اس کی کچھ مخالف قوتیں بھی مزاحمتی عمل بھی ہوتا ہے جیسا کہ اسی رقوع کے آگل حصے میں آ رہا ہے تو تمکین فی العرض بھی ہم نے مہیا کی اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کیا آدمی ذہین ہو اچھا کھانا ملے ماحول میں ہو اب وہاں وہ اپنے جس گھر, گھر میں رہ رہا ہے وہاں حکومت کے فیصلے ہو رہے ہیں حکومتی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں دربار لگایا جا رہا ہے دفاتر کام کر رہے ہیں سارا نظم و نسق اسی گھر سے کنٹرول ہو رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے تو کیا خیال ہے جو وہاں رہنے والا ہے وہ ذہین بھی ہو فتین بھی ہو سمجھدار بھی ہو تو وہ ان معاملات کو نہیں دیکھے گا جی ان معاملات کو سمجھے گا نہیں تو نعلی ہم نے تعلیم دی ان تمام پورے ماحول میں ہاں جی قبض و بس احالہ اور الہام کے ذریعے سے کہ یوسف علیہ السلام کو نظم و نسق کے مملکت سمجھ میں آ جائے اس کے تمام امور سمجھ میں آ جائیں لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے دھوکے دیے جاتے ہیں کس طریقے سے فراڈ پیدا کیے جاتے ہیں کس طریقے سے ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے تو ان تمام معاملات کوئی تعلیم کا بھی ہم نے اہتمام کیا تو دونوں چیزیں وہاں ہو گئی اچھا ہاسٹل مل گیا اور اچھی تعلیم ہوگی اور وہ تعلیم بھی پریکٹیکل عملا صرف یہ نہیں کہ کتابیں پڑھا دی تو کتابیں پڑھانے سے علم تھوڑا ہی آتا ہے ولین عالمہ من تاویر الحادیث و غالب اللہ عمر اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پر مکمل غالب جو حکم وہ جاری کرتا ہے اس پر رسی کا حکم غالب آتا ہے تو بھائی جو مرضی سازش کریں حسد کی بغض عداوت کا اظہار کریں لیکن اللہ نے جو ہدف مقرر کر لیا تھا کہ یوسف کو اب یعقوب کے بعد ان کا جانشین ہونا ہے اور نہ صرف جانشین ہونا ہے بلکہ ابراہیمی تحریک کا عملی نظام حکومت بھی مصر کے اندر قائم کرنا ہے تو یہ امر یہ حکم یہ آرڈر ہاں جی اس پر اللہ غالب ہے ولکن کنہ اکثر الناس اللہ صلی عالمون اکثر لوگ نہیں جانتے مکے والوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ غلبہ اسی کے لیے ہے اس کا پیغام کیوں نہیں مانتے جی اور یہاں اس پورے واقعے میں دراصل واقعہ تو یوسف کا سنایا جا رہا ہے لیکن بات در اصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے کہ تم گیارہ ہاں جی لوگ قریش کے گیارہ قبیلے وہ بنو و حاشم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے ہو حسد کرتے ہو کی بغض عداوت رکھتے ہو تو یہاں ہم نے بھی اسی طرح ان کے لیے ایک بندوبست کیا ہے جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکنہ تمکین فی العرض ہم نے مدینہ میں دی وہاں جا کر ٹھہرائیں گے گویا کہ مستقبل کا پلان جی قرآن نازل ہو رہا مکی صورت ان کو وہاں ٹھہرائیں گے اور پھر وہاں کا نظم و نسق چلانے کا ماحول پیدا کریں گے نعاللمیث اگر یوسف نے بیت المقدس سے نکل کر مصر کو مصر بنایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کو چھوڑ کر یسرب کو مدینہ بنایا یہ مصر یوسف کی آمد سے پہلے مصر نہیں تھا لفظ مصر اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا اس کی مصریت اور اس کی اعلیٰ درجے کے تمدن اور تہذیب کی بنیاد دراصل یوسف علیہ السلام نے رکھی وہاں بھی ویسی ہی خرابیاں موجود تھیں جیسے مکہ کے اندر مکے والوں میں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس میں انقلاب پیدا کیا ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے جا کر وہاں کے نظام حکومت میں جو بنیادی خرابیاں اور خامیاں تھیں ان کو ختم کیا ولاکنہ اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پرانے حکیم کہتا ہے اس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں یوسف علیہ السلام بارہ تیرہ سال کی عمر سے لے کر اگلے بارہ تیرہ سال مسلسل یہ تعلیم و تربیت کی جو ابتدائی اور بنیادی حکومتی امور ہیں وہ ہم نے سکھائے اس کے بعد لمہ بلاغ اشدہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہیں بلوغ طاقت اور قوت پچیس چھبیس سال کی عمر امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک بلوغ اشد جو ہے وہ پچیس سال کی عمر ہے ذہن جو ہے واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے جی ابھی تو ذہن کی گروتھ کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے تو پچیس چھبیس سال کی یہ عمر ہے کہ جب ہم نے اب انہیں دو چیزیں عطا کی قرآن کا تو آتئناہ حکم و علماً ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا آدمی اس سے پہلے تو تعلیم حاصل کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے اگلے نتیجے میں یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ کرنے اور حکم جاری کرنے کی اہلیت اور صلاحیت حاصل کر لے ڈسیزن میکنگ بڑی بنیادی چیز ہے نظم و نسق چلانے کے لیے انتظامی امور کو سر انجام دینے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جو معلومات آپ کے پاس آئی ہیں گرد و پیش کے جیسے معاملات آپ کے سامنے آئے ہیں تو ان میں الجھنے کے بجائے اس میں ایسا غور و فکر کہ آپ کسی حتمی اور صحیح فیصلے تک پہنچ جائیں جو آدمی معلومات اور دستیاب شواہد تو بہت زیادہ اکٹھے کر لے لیکن ان میں سے اصل بات تک پہنچنے کی یا فیصلہ سازی کی قوت نہ ہو فیصلہ سازی نہ کر سکے تمام چیزوں کا تحریل و تجزیہ کر کے کوئی ایک حکم جاری کرنا نہ سیکھے تو وہ نظم کیسے چلائے گا وہ تو انتشار فکر کا شکار ہو جائے گا تو دماغ الجھا رہے گا اس کو دستیاب معلومات کے بعد آپ کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں ایک آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے مریض کے تمام حالات دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو مرض کیا ہے اور اس کو کتنی مقدار میں دوائی دینی ہے ایک انجینئر معاملات کو دیکھنے کے بعد ایک رائے دیتا ہے حکم جاری کرتا ہے ایک عالم ربانی حقائق کو دیکھ کر ایک حکم دیتا ہے ایک سیاست دان اور ایک حکمران سیاسی معاملات اور جتنی خبریں معلومات ہیں اس کی روشنی میں وہ ڈسیجن لیتا ہے اگر ڈسیزن میکنگ نہ ہو بس پانی میں مدھانی ڈالی ہوئی ہو اور بس ڈیٹا بہت سارا ہو بہت سارے الجھاؤ کا شکار ہو اس کش وکش میں ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو وہ رہنما نہیں بن سکتا رہنما بننے کے لیے منتظم بننے کے لیے تو اس کو فیصلے پر تک پہنچنا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے ولما بلاغ اشدو آت نہ ہو ہم نے انہیں دیا طریقہ کار سمجھایا یہاں بھی جمع کر سا تمام کائنات کی قوتیں قر عرض انسان فرشتے تمام پورا مجموعی ماحول اس کے ذریعے سے ہم نے انہیں ایک صلاحیت دی حکم کی اور دوسرا یہ کہ علما آپ بہت سارے احکامات جاری کرتے ہیں بہت ساری زندگی کے معاملات میں فیصلے کرتے ہیں علم کہتے ہیں کسی شعبہ زندگی کے بہت سے احکامات اور قوانین کو ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت سمجھنا علمی نظام کے تحت سمجھنا یہ علم کہلاتا ہے آج بھی جتنی ہم علوم کی تعریف کرتے ہیں اور علوم کو الگ الگ کرتے ہیں کہ یہ جی فزکس ہے یہ کیمسٹری ہے یہ انجینئرنگ ہے یہ میڈیکل سائنسز ہے پھر میڈیکل سائنسز میں آج سینکڑوں شعبے بنا لیے ہاں جی یا اسی طریقے سے دینی علوم کے اندر یہ علم صرف ہے یہ علم ناحب ہے یہ لغت ہے یہ فقہ ہے یہ حدیث ہے یہ تفسیر ہے تو ہر علم اس علم کے بہت سارے احکامات اور اصول کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس سے اس تمام فیصلوں کا جو میکنزم ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان فیصلوں کے اندر آپس میں کیا ربط ہے آپ ڈسیزن میکنگ تو کریں حکم تو دیں لیکن آج آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے ایک معاملے میں دوسرا دوسرا فیصلہ کر دیا تیسرے میں تیسرا فیصلہ کر دیا ان فیصلوں کے درمیان کوئی لاجک کوئی منطق کوئی علم نہ ہو تو وہ علم وہ علم نہیں کہلاتا وہ تو مزید انتشار کا سبب بن جاتا ہے ٹھیک ہے کہ ڈیٹا آپ نے حاصل کر کے ایک حکم جاری کیا چلو حکم دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی لیکن اس حکم کا اور اس سے پہلے جو آپ نے فیصلہ کیا تھا یا اس کے بعد جو آپ فیصلہ کرنے والے اس کا میکنزم کیا ہے جی اس کی حرارکی کیا ہے یہ جب تک علم نہ ہو اس وقت تک آپ اچھے منتظم نہیں ہو سکتے کیونکہ فیصلوں میں تضاد ہوگا ہاں جی امور کے اندر ٹکراؤ ہوگا تو علم ان ٹکراؤ کو دور کرتا ہے اس لیے شاہ صاحب نے حجت اللہ میں جہاں بات بیان کی ہے وہ ایک ارتفاقات اقلیٰ ہے اور ایک ارتفاقات معاشیا ہے مادی معاملات جو سامنے آ رہے ہیں ارتفاقات معاشیا میں وہاں آپ کو ایک ڈیسیزن لینا ہے سڑک دو ہیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے جی یہ ارتفاق اختیار کرنا ہے یا یہ یہ حکم اور علم کیا ہے اس کا تعلق عقل سے ہے کہ آپ نے فلانی جگہ پر فلانا راستہ کیوں اختیار کیا تھا اور یہاں آپ یہ راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں اس کی علمی بنیاد کیا ہے یہ ارتفاق عقلی ہے تو یہ ارتفاقات عقلیہ وہ علم ہے اور ارتفاقات معاشیہ میں فیصلہ کرنا یہ حکم کہ جہاں آپ عمل کرنے چلے تو دو باتیں ہم نے ہاں جی یوسف علیہ السلام کو سکھائیں اور قرآن یہ دو باتیں ہر نبی کے بارے میں کہتا ہے تقریباً موسا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا صورت القصص میں آگے آ رہا ہے علامہ بلغ اشدھا ہو آتے ہی نہ علیہ السلام اور داود علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کہی کہ ہم نے انہیں علم عطا کیا حکم عطا کیا کیونکہ رہنمائی کے لیے لیڈرشپ کے لیے قیادت کے لیے یہ دو باتوں کی بڑی ضرورت اس کے بغیر آپ تو جہاں آپ سوسائٹی کے علوم پر گرفت نہیں رکھتے جاہل ہیں علم سے اور اسی طریقے سے آپ کے اندر فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے تو آپ وہ رہنمائی کا حق نہیں ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ ایک ماسٹر ہوگا جو معلومات منتقل کر رہا ہے یا ایک رٹا رٹایا طوطے کی طرح ایک جبڑے پر جبڑا مارنے والا عالم ہوگا جی جو صرف مسئلے کبھی ایک مسئلہ بتا دیتا کبھی دوسرا مسئلہ کبھی تیسرا مسئلہ کبھی ایک حکم کبھی ان کے درمیان کوئی علمی ربط نہیں سمجھتا ضرورت نہیں اسے معلوم کہ کس ضرورت کے تحت یہ حکم دیا جا رہا ہے اور کیوں دیا جا رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے تو حکمت علم ہے اور حکم آڈر ہے جس کے ذریعے سے نتیجہ پیدا ہونا ہے تو یہ دو باتیں ہم نے ان کو عطا کی اور بڑی اونچی باتیں ہیں یہ اس دنیا میں رہنے بلکہ آخرت میں کامیابی کے لیے ان دو باتوں کا ہونا ضروری ہے حکم اور علم آتنا فی دنیا حسنا, حسنا بھی اسی پر موقف ہے اور وہ فل آخراتی حسنہ بھی اسی پر موقف ہے اس لیے عالم کی فضیلت عابد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ اسی تناظر میں وہ کضعلی کا نجزل ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں جو بھی محسن ہوگا صفت احسان کا حامل نیک ہوگا اس کو ہم یہ دو باتیں عطا کرتے ہیں اور صفت احسان میں دو باتیں ہیں دو مفہوم ہے احسان کے ایک اللہ کی نسبت سے کہ انتا آبود کا ترا فلم تکن ترا ہو ہو یراک اللہ کے ساتھ تعلق اور دوسرے احسان کا تعلق ایسار سے ہے جی دوسروں کے اوپر اپنے وسائل خرچ کرنا اپنے وجود اور اپنے فیصلوں کو باقی انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لانا تو جو انسانوں کی خیر انسانوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ ایثار کرتا ہے تو یہ بھی تو احسان ہے تو خدا پرستی اور انسانیت دوستی کے نظریے سے جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تو جیسے جیسے ان کا شعور اور ان کی عمر بڑھتی جائے گی ہم ان کو یہ دو باتیں عطا کرتے رہیں کہ جب آپ کو اپنا لالچ نہیں ہے اپنی ذات کا جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اور جو کام کر رہے ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے تو آپ معاملات کو میرٹ پر دیکھنے کی اہلیت آپ کے اندر پیدا ہوگی ڈسیجن میکنگ میں نفس کی خواہشات داخل نہیں ہوں گی دوسرے کی خیر خائی ہوگی تو مسلسل تجربے سے آپ کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی چلی جائے گی تو جو محسن ہوگا سچا انسان خدا پرست اور انسان دوست ہوگا اس کو ہم یہی بدلہ دیتے ہیں کہ اس کو حکم اور علم دونوں چیزیں ادا کرتے ہیں بڑی جامع بات قرآن حکیم نپتلے جملوں میں یہاں کہہ رہا ہے لیکن جیسے انسان جب سیکھنے کے آگے ماحول میں بڑھتا ہے ویسے ہی مزاحمتیں بھی ہوتی ہیں انہی مزاحمتوں سے ہی گزر کر انسان سیکل ہوتا ہے جی مشکلات نہ آئے صرف علمی اور میٹھی میٹھی باتیں ہی سامنے ہوتی رہیں تو پھر کیا ہے ڈسیزن میکنگ اچھی نہیں ہوتی فیصلہ سازی وہ اچھی نہیں ہوتی تجربے سے ہوتا ہے نا اور تجربہ وہی ہوتا ہے جب مزاحمت آئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانوں کے اخلاق کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب انسانوں کے مفادات میں تصادم ہو انما تظہر الاخلاق عند دا مزاحمات الرجال جوت اللہ میں شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ انسانوں کے درمیان جب مزاحمت تصادم ہوتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کیا ہے رویے کیا ہیں ایک بہادر کا تب ہی پتہ چلے گا جب اس بہادر کی بہادری کو چیلنج کرے کوئی اور کہے کہ آ میرے ساتھ کشتی لڑ تو جب آپ کشتی لڑیں گے تو پتہ چلے گا بھی کہاں کون کتنے پانی میں ہے تو اگر کشتی کا میدان ہی نہ سجے تو ہر آدمی اپنے گھر میں پہلوان کیا پتہ چلے گا ڈاکٹروں میں تصادم نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے جی کون سا مریضوں کو بہتر کرنے والا کام ہے ہر علم میں یہی بات تو مزاحمت سامنے آتی ہے اب یوسف کو دو صلاحیتیں دیں حکم اور علم سماج کا سوسائٹی کا حقوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام امور کا ہم نے دو باتیں ان کو عطا فرمائیں اور پھر خاص طور پر ایسے موقع پہ جہاں جذبات بھڑک رہے ہوں جذباتی ماحول ہو وہ آدمی درست فیصلہ کرے اور جذبات کے تابع نہ ہوں نفس مطالبات کرتا ہے قلب ارادے کرتا ہے عقل اس کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے تو ان تمام کے ایک پیج پر ہونے سے ایک نتیجہ نکلنا ہے اگر نفس قلب اور عقل پر غالب آ جائے تو آپ درست فیصلہ نہیں کر سکیں گے درست فیصلہ وہی ہوگا جو علم کی بنیاد پر عقل قلب کو بتلائے اور قلب اس کے بارے میں پختہ حکم جاری کرے حکم کا مرکز قلب ہے اور علم کا مرکز عقل ہے تو عقل اور قلب حاوی ہوں اور نفس کی خواہشات اور جذبات انہیں کنٹرول کیا جائے تو تب صحیح حکم اور صحیح علم سامنے آتا ہے اب جب حکم اور علم عطا کیا تو آگے ایک مزاحمت شروع ہو رہی ہے کیا ادھر جوان ہے یوسف چوبیس پچیس سال کی عمر ہے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں حیوانیت اور بہیمیت بھی اعلیٰ درجے کی قوی اور ملکیت بھی اعلیٰ درجے کی کوی پھر حکم اور علم بھی اقتدار بھی شہزادے کی حیثیت سے ان کا استقبال اور اعزاز و اکرام بھی ساری چیزیں موجود ہیں تو نفس کا بڑا کڑا امتحان یہاں پر شروع ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وہ رابت حلطی ہوف ہی بے تِا ان وہ خاتون جو ہوتی کی بیوی جس کے گھر میں وہ رہ رہے ہیں قرآن نے صرف اتنا ذکر کیا کہ التی ہوفی فی تہا وہ کہ جس کے گھر میں یوسف تھے تو اس عورت نے پھسلانا شروع کیا رابدت ان نفس ہی اس کے نفس کو پھسلانا شروع کیا کہ نفس قلب اور عقل کے جو تابع ہے حکم اور علم کے مطابق جو فیصلہ کر رہا ہے تو اس نفس کو اپنی جگہ سے ہلاؤ عن آیا ہے کہ اس کو پھسلاؤ مراودا ویسے تو کہتے ہیں ہاں جی دوسرے کی محبت میں اندھا ہو جانا تو وہ اندھی ہو گئی یوسف کی محبت اور عشق کے اندر اور اس اندھے میں حضرت شیخ نے ترجمہ کیا اس کا جیت تھامنے سے روکنے کے لیے میدان میں آ گئی اس کے نفس کو اپنے اصل مقام سے کہ وہ عقل اور قلب کے تابع ہونے کے بجائے وہ ان جذبات جو بھڑکتے ہوئے جذبات ہیں ان جذبات کی آگ میں جلنے لگ جائے تو را بدت ہوں پھسلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جیت تھامنے سے حضرت شیخ الہند بڑا جامع ترجمہ کرتے ہیں کہ جی اور نفس حکم اور علم کی وجہ سے ایک ڈسپلن میں آتا ہے اس کو وہ اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کا نفس انسان کا نفس ایک گھوڑے کی مانند ہے جیسے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اس نفس پر آپ سوار ہیں آپ کی قلب اور عقل آپ کی روح سوار ہے گھوڑے کو اتنی ہی غذا دینی چاہیے جتنی ضرورت اور اس گھوڑے کی لگامیں اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کی مرضی سے یہ گھوڑا آپ کا جسم جو ہے آپ کی حیوانی تقاضے جہاں آپ چاہیں وہاں بڑھے یہ نہ ہو کہ جدر مرضی ادھر ادھر منہ مارتا پھرے جو گھوڑا دولانے سفر کبھی ادھر چارہ کھاتا ہے کبھی ادھر چارہ کھاتا ہے کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھرتا وہ سفر کیسے طے کرے گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے ڈسپلن میں فوجی لوگوں کو کیا ہے اعلیٰ ترین تربیت ادھر کچھ بھی ہو رہا ہو تم ادھر نہیں دیکھ سکتے یہ وقت ہے تمہاری دوڑ کا یہ وقت ہے تمہاری ورزش کا یہ تمہارا وقت ہے دشمن پر حملہ کرنے کا وہاں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے تو وہ کیا وہ تو کچھ نہیں کر سکتا اس لیے ذرا سی خلاف ورزی پر سخت سے سخت سزا ایک رنگ روٹ کو دی جاتی ہے کہ نفس اس کے کنٹرول میں ہو جو اس کو آرڈر مل گیا اس آرڈر کے مطابق اس کو حرکت کرے تو اس خاتون نے جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اسی نے پھنسلانا شروع کر دیا اور یہاں تک نوبت ہے کہ ویسے اگر گھر کے اندر عمومی ماحول کے اندر وہ حرکتیں کرے تو الگ بات اس نے کیا کیا وغل قتل دروازے بند کر دی پرانے زمانے میں محلات اور مکانات کے دروازے کمرے کے اندر کمرہ کمرے کے اندر کمرہ ساتھ ساتھ کمرے کیونکہ عوام سے دور رہ کر حکمران طبقہ اپنے آپ کو کیا ہے فرحت اور خوشی اور عیاشیوں میں مشغول ہوتا تھا اور سیکورٹی کے لیے بھی تھا چاروں طرف سے مکانات ایسے بنائے جاتے تھے بظاہر جو کمرہ نظر آ رہا ہے وہ ایک ہی ہے لیکن وہ کمرہ کھولو تو اس سے اگلا اس سے اگلا اس سے اگلا اس طرح سات کمروں کے بعد اصل کمرہ آتا تھا تو ایسے ہی غلقت قطل سارے دروازے بند کروا دیے اور وہاں وہ سامنے آ کر دعوت دیتی ہے گناہ کی وقالت اس عورت نے کہا ہئی تلک جلدی کرو اپنے آپ کو پیش کر دیا خواہشات اور شہوات کے لیے اب یہ موقع ہے کہ کیا حکم اور علم پر عمل کرتے ہیں یا نفس کی خواہش کے پیچھے دوڑتے ہیں اب یوسف ایک انسان ہے اور انسان بھی کوئی عام انسان کی طرح نہیں ہے انبیاء کا جسمانی وجود عام انسانوں کے مقابلے میں کئی مردوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جی تو اتنی بڑی حیوانیت اتنی بڑی شہوت اتنی بڑی تمام طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں اب یہاں امتحان ہے کہ کیا یہ قلب اور عقل یعنی علم اور حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ امتحان لینا ضروری ہے پریکٹیکل امتحان لیا گیا کیوں کہ جو کچھ پریکٹیکلی سکھایا گیا ہے وہاں ایک فوجی حملہ کرنے کے لیے دشمن کے ہاں جائے اور وہ لڑکیاں پیش کر دے تو وہ جنگ کیا لڑے گا جی وہاں پتہ چلے گا نا کہ وہ دشمن کو فتح کرنے آیا ہے یا لڑکی فتح کرنے آیا ہے جی فوجی طاقت اور قوت اور سیاسیات میں عورت پرستی جو ہے وہ کسی کو بھی کامیاب نہیں کر سکتی جو فوج اس لت میں مبتلا ہو جائے وہ کبھی دوسرا ملک فتح نہیں کر سکتی تو اب ایسی حالت میں یوسف کا امتحان کہ اب یہاں لمحوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے جی اولا دروازے چاروں طرف سے بند ہے ساتوں دروازوں کو کنڈے لگے ہوئے ہیں اب یہ وہاں دعوت دے رہی ہے گناہ کی تو وہاں یوسف نے فوراََ کہا معذ اللہ انحو ربی آسنا مسوائی نے کہا اللہ کی پناہ جس انسان نے مجھے اس محل میں رکھا ہاں جی مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ان ربی آحسنہ مسوائی یہ فوتی فار جو تمہارا حامد ہے وہ میرا مربی ہے جی میں ایک دور دراز دیہات سے اٹھ کر آیا جی غلام کی حیثیت سے بکا مجھے غلام کے بجائے بیٹا بنا کر رکھا شہزادگی عطا کی کھانے پینے کا یہ ماحول دیا اس ماحول کے اندر میں اپنے مربی کے ساتھ غداری کروں کہ اس کی بیوی کے ساتھ ہی حرکت کروں یہ ہے فیصلہ نہ و ربی بے شک وہ میرا رب ہے رب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے ہی اس ماحول کے اندر جو مربی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچائے تو وہ میرا مربی ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا ہے اب میں اس کی بیوی کے ساتھ یہ حرکت کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہنے لگے یوسف انہو لا یفلح الظالمون قانون بھی بتلا دیا کہ ظالم لوگوں کو کبھی فلاح نہیں ملتی کہ جو احسان کرے اس سے احسان کا بدلہ اتارنے کے بجائے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی شروع کر دے تو یہ تو ظلم ہے یہ ان کے حکم اور علم کا امتحان ہے جی علم کا امتحان اس سے ہوا کہ انہوں نے ایک قاعدہ علمی بیان کیا کہ لا یو الظالمون جی اور حکم کا پتہ اس سے چلا کہ انہوں نے کہا کہ انحو ربی احسن مسواج کہ یہ میرا مربی ہے اور مربی کے گھر والوں کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ میں نے تو آج تک تمہیں اپنی ماں کا احترام دیا ہے اور ماں کا احترام دیتے ہوئے آج میں تمہارے ساتھ یہ حرکت کروں ایسا نہیں ہو سکتا قرآن کہتا ہے ولاقد ہمت بھی ہی وہ ہما عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا کہ یہ جرم سرزد ہونا چاہیے اور وہ ہما اور خیال یوسف کے اندر بھی آیا یوسف کوئی دیوار ہے کوئی پتھر ہے انسان ہے اور انسان بھی وہ جو مکمل جوانی طاقت حیوانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر ان کی بہیمیت اور حیوانیت ہے تو خیال تو آئے گا ہم خیال کو کہتے ہیں خیال کا ایک جھونکا اور خیال آئے اور پھر قلب اور عقل کی طاقت سے اس کو رد کیا جائے امتحان یہ ہے ایک آدمی کو کسی شیطانی کام کا خیال ہی نہیں آتا ہاں جی اس کے اندر بچارے میں اہلیت ہے کوئی خصی ہے ناکارہ ہے ہاں جی اس کو شہابت کا خیال ہی نہیں آتا تو وہ اس, اس کا امتحان کیا ہوا اس کا تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے جی اور یہ امبیا کی عصمت کے بعد منافی نہیں ہے خیال کا آنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بس اور خیال اس پر کوئی گرفت نہیں ہے جی وسوسے اور خیال پر کیونکہ یہ بے اختیاری ہے اصل تو اس وسوسے کے آنے کے بعد اگلی ڈسیجن میکنگ ہے کہ آپ وسوسے کے تابع ہوتے ہیں یا اس وسوسے کو رد کرتے مزاحمت کرتے ہیں اور وہیں قلب کا امتحان اور عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ اس وسوسے کو رد کر رہی ہے یا اس کو کیا ہے اس پر عمل کر رہی ہے تو ہم بہا تو یوسف کے دماغ میں بھی خیال تو آیا لیکن لولا ار اب اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے خیال آیا قلب اور برآقل اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کو بھی دل تھامنے کے لیے حسین ترین عورت دروازے بند خود گناہ کی دعوت دے ایسے موقع پر جی جتنا مرضی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرے لیکن قرآن نے کہا لولا ارہ برہانہ ربی اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل برہان اور یہ برہان عقلی دماغ جو ہے اس نے ان تمام معاملات کو دیکھا تو فوراً باپ کی تصویر دماغ میں آئی اپنے رب کی برہان دیکھی دلیل دیکھی کہ تم اس مربی کا احساس کر رہے ہو لیکن ایک باپ بھی تو مربی ہے جس نے پیدا کیا ہے جس کے گھر میں رہا ہوں جس نے چلتے وقت نصیحت کی تھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی جی تو وہ بھی تو کیا ہے مربی اول ہے اور پھر اس مربی سے اوپر ذات باری تعالی بھی تو ہے تو اس پورے خیال کے مطابق جب برہان ان کے سامنے آیا تو اس برہان کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام نے اگلا فیصلہ فوراً کیا کیا کہ وہاں سے دروازے کھول کر واپس بھاگنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس ماحول سے الگ ہونا لازمی اور ضروری ہے قرآن کہتا ہے وہ کدا کا اسی طرح لے نہ صرف ان ہم نے انہیں برائی اور بے حیائی کے کام سے بچایا نہ صرف اس موقع پر بلکہ اس امتحان کے بعد ہر مرحلے میں جہاں بھی ایسی صورتحال تھی وہاں سے ہم نے بچایا اگلے رکوع میں آ رہا ہے ان عورتوں کے ماحول سے بھی بچایا کیونکہ جب ایک ڈیسیجن لے لیا ایک فیصلہ کر لیا اس کے مطابق کیا ہے عمل ان من عبادن المخلصین بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے ہم نے ان کو اخلاص عطا کیا تھا تو وہ ان خالص لوگوں میں سے تھے تو خلوص معلوم ہو گیا ان کے حکم اور علم کا اور اللہ سے تعلق کا اب جیسے برہان سامنے آئی تو یوسف علیہ السلام آدمی کوئی غلطی کرنے لگے تو باپ سامنے آ جائے استاد سامنے آ جائے مرشد سامنے آ جائے تو غلطی کیا ہے آدمی کے اندر تنبی ہوتی بڑا دیکھ رہا ہے ہاں جی کہیں جرم جی مشاہدہ ہو رہا ہے تو یہ بچانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اسی لیے جو لوگ تصوف اور سلوک میں مرشد کی تصویر کو دیکھنے کی بات یا اس کو فوکس کرنے کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذاتِ باری تعالی کا براہ راست تصور نہیں کرتے اس کی حکمت یہی ہے کہ اگر وہ جرم کرنے لگے تو وہ جو تصویر ہے وہ اس کو کیا ہے روکتی ہے خوف زدہ ہوتا ہے انسان اس ماحول کے اندر تو جیسے یوسف علیہ السلام یہاں سے ہاں جی یہ خیال آیا تو وست وقال بابا دونوں دروازے کی طرف دوڑے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے کے دروازہ کھولے اور ایک کھولا دوسرا کھولا عورت ناکام عورت جب اس طریقے سے اس کی توہین اور تجلیل کی جائے تو وہ غصے میں کیا ہے بدترین انتقام پر اتر آتی ہے اس لیے جب اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو وہ پیچھے بفری ہوئی شیرنی کی طرح دوڑ رہی ہے یوسف کے پیچھے وہ قدت قمیض اہو من دبورن اور پھر اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی لیکن یوسف کی طاقت آگے ہے تو یوسف جیسے دوڑتے اور بھاگتے جا رہے ہیں اس نے قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی قدت اس عورت نے پھاڑ دی یوسف کی قمیض اس کے پیچھے سے اب جیسے وہ دروازے کھولتے آ رہے ہیں اور پیچھے عورت بھوگتی بھاگتی آ رہی ہے آخری دروازہ کھولا تو الفیا سیدہ لدل الباب اس عورت کا خاوند دروازے کے سامنے کھڑا ہے الفیا دونوں نے پایا کہ سامنے دروازے پہ اس کا خاوند کھڑا ہے اب عجیب منظر ہے کہ عورت اور مرد کمرے میں ہے دروازے بند ہیں دروازہ کھلا ہے تو دونوں سامنے ہے اور وہ آدمی جس کے گھر میں یوسف رہ رہے ہیں وہ سامنے کھڑا ہے اب دیکھو عورت اپنی شیطانی دلائل سامنے لا رہی ہے قوالت اس نے فوراً فیصلہ کیا کیونکہ ایک دم اگلا جھٹکا اس کو یہ لگا کہ عین موقع پہ پکڑی گی تو قالت کہنے لگی ماں جزاؤ من بی کا سوان اللہ بی علی کا سو اللہ یوس جنا و عزابن علیم کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیری بیوی بی کے ساتھ بدنیتی کے ارادے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا یوسف کی طرف اشارہ کر کے جس نے برائی کے ارادے سے تیری بیوی بی پر حملہ کرنے کے لیے اس کی عزت ختم کرنے کے لیے تیرے گھر میں داخل ہوا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے سزا تو وہ یوسف کو دینا چاہتی ہے اس لیے کہ اس کی خواہش پوری نہیں کی اب سزا دلوانے کا طریقہ ہر بخت نے فوراً اس کے ہاتھ گیا اس نے کہا اللہ یس جانا او عذاب علیم دو ہی سزائیں ہیں یا تو اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے اور یا اس کو لٹا کر کوڑے برسائے جائیں خوب دردناک عذاب اس کو دیا جائے اب جیسے ہی عورت نے پلٹا کھا کر ہاں جی اپنے خاوند کے سامنے شکایت لگائی تو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ جس محبت اور عشق کی دعوے دار تھی وہ جھوٹا تھا وہ تو صرف گندم غوار تھا خواہش تھی صرف عشق ہو تو جس سے عشق ہو جائے اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے جی تو جھوٹی بات تھی اس لیے الزام لگا رہی ہے بہت بڑا اب اگر وہاں یوسف علیہ السلام خاموش رہتے ہیں تو دراصل اس کے الزام کو تسلیم کرنا ہے یوسف نے آگے سے فورن جواب دیا کہ ہیا راوت نہیں اس نے مجھے پھنسلایا ہے ان نفس میرے نفس میرے نفس کو کنٹرول سے باہر کرنے میں اس نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا کوئی پہلو اس نے نہیں چھوڑا اس کی حرکت ہے یہ سب کچھ تو الزام لگے تو الزام کا جواب دینا لازمی اور ضروری ہے فورن یوسف نے جواب دیا اب نامہ بدل گیا کہاں تو کمرے کا منظر نامہ ہے کہاں باہر دروازے پہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس کی بیوی بی کے ساتھ ایک نوجوان گرفت میں آتا ہے تو وہاں موقف اپنانا اپنا ضروری ہے تو یوسف نے اپنا موقف کہا ہیا اب کس کی بات کا اعتبار کیا جائے تو قرآن کہتا ہے وہ شاہد شاہدم من اہل اسی عورت کا عزیز اور رشتے دار کوئی مرد تھا یا بچہ دونوں طرح کی روایات ہے قرآن نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی عام جو محققین مفسرین ہیں ان کے ہاں تو یہی ہے کہ انسان کیونکہ جو شہادت کا اہل ہوگا وہی شہادت دے گا نا تو شاہدہ شاہدم من اہل تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی بھی دی اور بڑی عقل اور پتے کی بات بیان کی حکم اور فیصلہ سازی میں شہادت اور شہادت بھی وہ جو حقائق کے مطابق ہو ایک ہے ہاں جی ویسے ہی اندازے سے اور ایک ہے شہادت حقائق کا امتحان لے کر جائزہ لے کر اس کے مطابق فیصلہ کرنے تو گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ ان کا نہ قمیص ہو قبل اگر یوسف کی کمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے کیوں اس لیے کہ مرد اگر عورت پر حملہ آور ہو اور عورت اپنے آپ کو بچائے تو وہ سب سے پہلے کیا ہے اس کا گریبان پکڑ کر کیا ہے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور گریبان پھٹتا ہے سامنے سے تو بڑی نیچرل سی بات تو عورت سچی ہے کہ مرد نے اس پر حملہ کیا اور عورت نے کیا ہے اپنی مدافعت کی اور وہ ان کا نہ قمیص قدم من دبرن اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فکا ضبط تو عورت جھوٹی ہے اور وہ من صادقین اور یوسف سچا ہے اب یوسف کا بنیادی جواب دعویٰ یہ ہے کہ اس نے مجھے پھنسلایا ہے یہ غلط کام کرنا چاہتی تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کیا ہے حرکت کی ہے تو اب اس کے لیے شہادت چاہیے تو شہادت جو ہے واضح اور دو ٹوک سامنے آ گئی اب گواہ تو کوئی نہیں ہے اور کوئی لیکن گواہی نے ایک معیار بتلا دیا کہ اس معیار کے تحت فیصلہ کر لو کہ کون اپنے دعوے اور جواب دعوے میں سچا ہے علمار آ کمیسا ہو جب وزیر اعظم صاحب نے قمیص دیکھی یوسف کی کہ قدم ان دبرن کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ بھی درست فیصلے پر پہنچ کر اس نے کہا اول اس نے کہا انکیدی کن سب سے پہلے اس ہاں جی عورت کو جو مجرم ہے اس کو پکار کر کہا کہ یہ تمہارے مکر و فریب اور تمہارے جرائم میں سے ہے یہ تمہاری رچی بھی سازش مجرم تم ہو یہ تمہارا فریب ہے دھوکہ دیا ہے تم نے اور ان نقیدہ کن عظیم تم عورتوں کا جو فریب ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا فریب ہوتا ہے خاص طور پر مصر کی تہذیب میں جیسا کہ آگے آ رہا ہے عورتوں کا ماحول وہاں کیا تھا اس عورتوں کے ماحول کا منظرنامہ اس نے بیان کیا ہے عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ساری عورتوں کا یہی معاملہ ہے یہ یہاں قانون نہیں کوئی قرآن بیان کر رہا ہے کہ قرآن نے کوئی عورتوں کے بارے میں کہا کہ ساری عورتیں فریبی ہوتی ہیں یہ بات یہاں قرآن بیان نہیں کر رہا ایک عمومی جو مصر کا ماحول تھا اس زمانے کا کہ وہاں عورتیں اس طرح اخلاق باختہ مردوں کی وجہ سے ہی ہوئیں تو یہ ساری کردار تھے دھوکہ دہی کے تو اس پورے ماحول کا پورا منظر ہاں جی یوسف کے سامنے آ گیا کہ معاشرے کے اندر عورتوں کا کردار یہاں ایسا ہی ہے صرف زلیخہ کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ان نہ قیدہ کن نہ عظیم ورنہ عورتوں میں تو عر العظم اگر ساری عورتیں شامل کریں تو کون کون بڑی بڑی عورتیں ہیں خواتین ہیں جنہوں نے درست فیصلے کیے ہیں کوئی نہ فریب دیا نہ فریب کھایا تو سچی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی اس ماحول کی بات ہو رہی ہے کہ اس ماحول میں یہ معاملہ ہے کہ وہ ایسا فریب اور ایسا دھوکہ دیتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں آدمی کی عقل فارغ ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب تو مجھے بڑا تعجب ہے کہ تم میں سے عقل مند ترین اور سمجھدار ترین آدمی کی عقل ایک عورت لے جاتی ہے اظہب اللب رجولن حاضمن جی ایک ایسا آدمی جو سمجھدار بھی ہے اور عقل مند بھی ہے یہ عورتیں اس کی عقل مار دیتی ہیں بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بڑا سمجھدار بڑا سب کچھ ہاں جی عقل مند لیکن عورت کا معاملہ آئے تو وہاں اس طریقے سے عقل لے اڑتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اب معاملہ تو واضح ہو گیا جرم عورت کا ثابت ہو گیا تو اب آگے ہاں جی چونکہ یوسف ان کے گھر میں رہ رہے تھے تو فتی فار نے کہا حکمران نے کہا یوسف یعنی یا یوسف یوسف آریزا نہذا اس کو نظر انداز کرو اعراض کرو اب اس واقعے کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو وسطیری نظمبی کی اپنے گناہوں پر معافی مانگو جرم تمہارا ہے تم معافی مانگو اور یوسف سے کہا کہ اس کو آئندہ آگے کسی کے سامنے بیان مت کرو ان نقی کن من الخواتین اس خاتون سے کہا کہ تم ہی جرم کرنے والوں میں سے ہو تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے لیکن یوسف سے کہا کہ آئندہ کسی کے سامنے بیان نہ کرو معاملے کو یہیں پر کیا ہے ختم کرو سمجھداری کی بات یہی ہوتی ہے کہ جو گند ہے اس گند کو جتنا بیان کرو گے تو اتنا ہی کیا پھیلے گا تو تدبر اور سمجھ کی بات یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے اور جو اصل حکم اور علم کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے وہ امور سر انجام دیے جائے تو اس رکو میں یوسف علیہ السلام کی جو اہلیت اور صلاحیت کہ انہیں حکم اور علم عطا کیا گیا اور پھر اس حکم اور علم کا امتحان تو اس امتحان میں ان کی کامیابی وہ واضح ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام حکم کے بھی اہل ہیں اور علم کے بھی اہل ہیں اب اس علم اور حکم کے مطابق اگلا مرحلہ طے کرنا ہے تو اس اگلے مرحلے کی بات اگلے رکھوں میں اللہ